0: Místo problémů si pustíme radši podcast. Místo problémů jich vyřešíme jen část.
1: Ahoj všichni, vítejte u dalšího dílu podcastu Místo problémů. Ahoj. Dneska
0: přijal naše pozvání Martin Ukrop. Mám z toho velkou radost, protože Martin je velmi inspirativní pedagog, organizátor a výzkumník a také jeden z lidí, kteří mi pomohli dostat se k informatice. Vítej. Ahoj. Chtěl bys o sobě ještě něco doplnit, takhle z kraje?
2: Rozmýšľam, čo je relevantné pre poslucháčov o mne vedieť. Vzhľadom na to, kam sa bude uberať rozhovor, tak je asi relevantné povedať, že dokončujem doktorát z použiteľnej bezpečnosti, teda v informatike, použiteľnej počítačovej bezpečnosti na fakulte informatiky Masarykovy univerzity v Brne, kde pôsobím aj ako učiteľ v viacerých predmetoch a zároveň bezpečnosť a pedagogika sú dosť nejakej miery dve moje srdcové témy, ktorým sa venujem v živote na viacerých miestach tak nám skús povedať, jak sa s ním dostal. Tak začneme napríklad tou informatikou uh, už na základnej, potažmo strednej škole. Ja som bol taký ten druh študenta, ktorého zaujímalo všetko. Uh, a v zásade všetko mu tak nejak šlo, ale viac som sa nachádzal v matematike, uh, než v nejakom dejepise a vo všeobecnosti viac v prírodných vedách ako humanitných. Keď prišiel čas uh, hlásenia sa na vysokú školu, tak... Uh, Aj matematika by bola niečo, čo by som uvažoval, ale informatika mi prišla ako veda, v ktorej tá matematika určite bude. Náš informatikár na strednej dokonca hovoril, že informatika to je v skutočnosti len prezlečená matematika. Do nejakej míry si myslím, že je to tak, do nejakej míry s ním dneska nesúhlasím. Je to na širšiu diskusiu. Zároveň už počas základnej strednej školy má zaujímala bezpečnosť, mali sme doma asi Jednu až dve pomerne pre mňa formujúce knihy o šifrovaní, kódovaní, či už historickom, kadejaká enigma, cezarovej šifry, ktoré s radosťou prečítal brat, prečítal som ich ja a vlastne bol to obor, ktorý už vtedy ma to nejakým spôsobom lákalo, ako zabezpečovať veci a ako to robiť, takže už idúc na vysokú školu som sa vlastne rozhodol na informatiku priamo na bezpečnosť. Čo sa pedagogiky týká, tak tá prišla asi vo väčšom až na vysokej škole, hoci už na strednej, ako šikovný, šikovnému študentovi sa mi stávalo, že občas za mnou prišli spolužiaci, že niečo chceli dovysvetliť alebo sa na niečo spýtať, takže už na strednej škole som niečo také robil. Na vysokej škole som sa k tomu dostal viac, pretože u nás na fakulte je pomerne atypická možnosť, že už už študenti bakalářského, respektíve magisterského štúdia sa môžu podielať na výuke priamo tým, že vedú cvičenia, chystajú domáce úlohy, opravujú domáce úlohy. A mňa táto možnosť zaujala a tým pádom už koncom prvého ročníka som sa ozval prednášajúcemu z úvodu do funkcionálneho programovania ako predmetu, ktorý má relatívne nadchol, že či by nemal záujmo nového cvičiaceho. Takto som sa vlastne dostal do role cvičiaceho a čím ďalej tým viac som sa Angažoval potom vo viacerých předmetech a potom vlastně v rámci iniciativy, která prepája viacerých cvičacích na fakultě. A když si začal cvičit, jaké to pro tebe bylo, co tě na tom
0: nejvíc překopilo?
2: V zásadě to nebolo v ničom nějaké zásadně překvapivé. Člověk, když jde na svou první hodinu, na to cviko, kde je sám učitel a musí to odvést, a vlastně tam nemá toho kolegu, alebo nadriadeného alebo druhého učitele, který by toho zkušenějšího, který by mu pomohl, tak je to situace, v které je nervózní, a nutně to tak bude. A je to tak svým způsobem v pořádku. Takže na té prvej hodině to samozřejmě byla hrozná nervozita, ale vlastně to prešlo v pohodě. Studenti vyzerali relativně nadšení, Mým záměrem bylo urobiť atmosféru na tom cvičení jako neformálnu, bavit se s tými studentami svým způsobem ako so sebe rovnými, koniec koncov bol som o nich o jeden rok starší a sám student v rámci toho istého oboru ako mnohý z nich. To znamená, išlo to poměrně přirozeně a vytvorila se tam akási skupina, kde ako keby študent učil študentov, čož bolo příjemné aj pre mňa, aj pre nich. Když se na to dívám spätne, tak vlastne mám pocit, že čím dlhšie učím, tým zložitejšie mi to učení príde a tým vidím učenie ako širšiu oblasť, ktorej sa dá venovať. Možno je to dôsledok Danning krugerova efektu. V smysle, že ako mladý učiteľ som nevidel, co všetko sa dá, čo všetko sa nedá, co všetko sa dá pokaziť, čo by sa dalo robiť. A čím viac učím, tým viac vidím, aký komplexný obor to vlastne je, a na čo všetko sa dá myslet, čo všetko sa dá robiť. To znamená. Keď som začínal, vlastne ma nič neprekvapilo, ale čím ďalej tým ma toho
1: prekvapuje viac a viac. Například? Nejaký zážitek?
2: No až v pomerne neskoršej dobe, už po nejakom druhém, třetím, čtvrtém roku učenia, keď som sa dostal do... Partie okolo Ondráša Pribilu, okolo predmetov typu inspiratorium pro učitele na prírodovedeckej fakulte a, a vlastne ako trochu začal prenikať do zážitkovej pedagogiky. Som si začal uvedomovať, že v tej triede je nejaká kultúra, nejaká atmosféra, nejaké nastavené normy a precedenty, ktoré tam sú, napriek tomu, že to nikdy nikdo nepovedal nahlas, že nejaké veci sa robia. Uh, uvedím príklad, keď sa prvýkrát stane, že na hodinu príde študent, ktorý mešká, napríklad povedzme, príde 10 minut po začiatku hodiny, tak je zásadná reakcia toho cvičiaceho, čo vtedy urobí. Pokiaľ uh, tomu študentovi uh, vytkne, že prišiel neskoro alebo ho požiada, aby to na budúce už nerobil, tak je veľká šanca, že na tej ďalšej hodine si to ten študent nedovolí a tí ostatní sa tiež budú snažiť prísť včas, pretože vidia, že to je niečo, čo nie je žiadané a zároveň je to vytýkané. Pokiaľ sa stane, že keď prvý študent príde neskoro a učiteľ na to nejakým spôsobom nezareaguje, nechcenie tým môže nastavovať normu, že je to vlastne v poriadku a že študenti môžu chodiť tak nějak keď sa im páči a keby chce, kedykoľvek by chceli. Následne sa môže stať, že na ďalšiu hodinu príde príde viacero študentov neskôr alebo ten istý človek neskôr a pokiaľ na to učiteľ nebude reagovať, tak vlastne sa z toho stane norma, o ktorej nikto nikdy nepovedal nič na hlas, ale je to niečo, čo by ten učiteľ mal vidieť, mal vnímať a mal nejakým spôsobom ovplyvňovať, pretože sa to týka tej hodiny. Mnohé ďalšie veci sa týkajú toho, kedy sa študenti pýtajú otázky, čo sa pýtajú, čo sa môžu pýtať, čím učiteľ odpovedá, alebo im dáva riešenia, či ich len vedie a vlastně všetko možné okolo toho.
0: A který z těchto aspektů
2: pedagogiky ti s postupem času príde nejteší? Neviem, či viem povedať jeden, ktorý by mi prišiel najťažší. Všetky majú svoje výzvy, ale zároveň asi najťažšej mi přijde to, že ich je toľko. Pretože keď sa človek pozrie do triedy, tak je fakt toľko vecí, na ktoré by sa mohol sústrediť, o ktorých by mohol rozmýšlet a ktoré by mohol zlepšovať, že to skoro nejde obsiahnuť. Sú to veci, ktoré sa týkajú učiteľa samotného, aký on má prejav, ako do toho vstupujú jeho nálady, či je zrozumiteľný, čo chce zadať, ako mu ide čas, kde chce o takomto čase už byť, či chce interagovať so študentami... Mimo to sú to veci, ktoré sa týkajú uh, akejsi neverbálnej zpětné väzby od študentov, čo tí študenti robia, či dávajú pozor, uh, či ich to zaujíma, nezaujíma, uh, či vyzerajú, že tomu rozumejú alebo skôr nie. Potom to môžu byť veci okolo štruktúry, či študenti dostali priestor sa vyjadriť, uh, či učiteľ reálne dostáva spätnú väzbu a objektívne vidí, čo tí študenti v tom vidia, nevidia, rozumejú, nerozumejú, alebo si len myslí, že když to povedal, tak študenti tomu budú rozumieť, čo nie je pravda. Ako vravím, ta šírka je hrozně velká. A myslím si, že největší problém je právě v tom, aké je to široké, nie v tom, že by nějaká konkrétna věc z nich byla uh, příliš zložitá nebo preučně obsiahnutelná.
1: Tak to zní jako, že stát se dobrým učitelem, to člověk nepůjde nikam se nějak vyučit, ale spíš už musí přicházet s nějakýma přirozenýma vlohami nebo nějakým talentem. Súhlasíš s tím?
2: To je diskutabilné. Přijde mi, že nějaký talent vlohy alebo... Ko veci podobného typu môžu oh, respektíve určite sú užitočné zároveň si myslím, že, že je veľmi možné sa v týchto veciach zlepšovať. To najdôležitejšie, čo učiteľ potrebuje aby sa stal dobrým učiteľom, je vedome na tom pracovať. Typicky to má dve zložky. Typicky potrebuje učiť, pretože dobrým učiteľom sa nestanete z knižky, z kurzu, z online textov a testov to znamená, tá zložka, chodím medzi študentov, triet, učím, vediem výuku, je jedna, ktorá tam musí byť. A druhou zložkou, ktorá tam musí byť, je, že ten učiteľ rozmýšľa nad tým, čo robí, ideálne spätne reflektuje, v čom to fungovalo, v čom to nefungovalo, baví sa s kolegami, so, so študentami. Takže akási kombinácia zážitku skúsenosti a reflexie, O toho zážitku a té zkušenosti, aby se sám zlepšoval.
0: A když se učiteli teda podaří identifikovat nějakou oblast, ve které třeba ještě není tak dobrý, jakým způsobem by ideálně asi měl pracovat?
2: Záleží, kde se ten učitel pohybuje, jaká je jeho cílová skupina. Předsa je to jiné, když učitel doučuje studentou po jednom, když věděje celú triedu, či je to na základnej, na střední na vysoké škole, alebo v súkromnom vzdelávaní, alebo sú to krúžky, konzervatórium. To sú všetko velmi rôzne situácie, kde aj ten, to, to zlepšovanie v tých jednotlivých častiach pedagogiky vlastne je veľmi rôzne. Vo všeobecnosti môže platiť pozrieť sa do literatury teda do knih, ale aj do vedeckých publikácií, pretože pedagogika ako taká je veda, to znamená... Mnohí učitelia robia reálne krásne postavené vedecké experimenty, aby zistili, ktoré výukové metódy sú efektívnejšie alebo menej efektívne na to, aby sa to študenti naučili. Ďalšia možnosť, ktorá je vo väčšine prípadov k dispozícii, je baviť sa s kolegami, napríklad pozvať si staršieho kolegu na hodinu na hospitáciu, následne sa s ním pobaviť o tom, čo v tej hodine videl, čo by navrhol. Ani nie je nutne dívať sa na neho ako na autoritu a robiť to, čo ten skúsenejší starší učiteľ povie, ale brať ho ako konverzačného partnera do reflexie. To znamená rozmýšľať s ním, čo by sa dalo zmeniť, čo by sa dalo robiť inak, aký by to malo efekt, či je to chcené, alebo to nie je chcené. To jsou asi dve najvýraznejšie cesty, které vidím. To znamená obrátiť se na nejakú literatúru alebo výskum, alebo obrátiť se na nějakého kolegu, alebo kurs, alebo ľudí, kteří mají skúsenosti v tom, čo robím a vedia so mnou diskutovať a byť mi partnerom, aby som sa mohol zlepšovať.
0: Už jsi zmínil o své účasti na fakultní iniciativě pro zlepšování cvičení
2: tím, že pomáháte cvičícím? Jak to teda funguje? Myslíš ty pravděpodobně iniciativu Teaching Lab, která vznikla na fakultě informatiky tu u nás na Masaričce pred pú, vlastne už nějakými šestimi rokmi nebo to niečo. Myšlenkou od prvopočiatku bolo způsobit, aby cvičenia na fakultě informatiky byly kvalitnější, lepší, aby studenti i učitelé s nich mali radosť, aby to učenie bolo efektívne. Skrátka, taký ten idealistický cieľ, ktorý je na záver poďme to zlepšiť. Ako som spomenul už v jednej z predošlých odpovedí, tak naša fakulta je pomerne špecifická tým, že cvičenia často alebo niekedy vedú aj bakalárskí a magisterskí študenti, čož na iných fakultách nie býva úplne zvykom, typicky výuka býva až do menov doktorandov a zamestnancov. Tak u nás, keďže už učia bakalářské a magisterskí študenti sa fakulta rozhodla, že by bolo dobré nejakým způsobem jim pomáhať a povedať má aspoň ten úplný základ. Nie, že by teda nástupom na doktorantské studium automaticky prichádzal nejaký zázračný pedagogický boost, že človek sa hned stane lepším učiteľom a hned vie základné veci, ale predsa len bakalár alebo magister má aj sám menej odštudované a môže mať oveľa väčší zmysel baviť sa s týmito mladými učiteľmi o základných veciach, ktoré sú, fun- sú funkčné, nie sú funkčné, ktoré môžu byť dobré, čo sa vlastne vo výuke dá robiť a tak podobne. Preto vznikol rovnomenný predmet, teda predmet s názvom Teaching Lab, ktorého úlohou bolo združovať študentov cvičiacich, ktorí chcú učiť lepšie, ktorí sa chcú zhovárať o tom, aké majú na vlastnej výuke, na vlastných hodinách problémy, čo im funguje, čo im nefunguje, čo by mohli robiť lepšie a nechať si jednak poradiť od skúsenejších starších študentov, ale aj diskutovať, Čo kde, čo kde fungovalo a nefungovalo, čo oni sami by chceli a nechceli. To znamená, celá iniciatíva začala pomenovaním takejto potreby a vznikom predmetu. Na výuku toho predmetu sme pozvali, sme pozvali experta Ondráša z Prirodovedeckej fakulty, ktorý práve učil spomínané predmety Inspiratorium pro učitele 1.2, Manažerské praktikum, Sebeskušenostní kurz a rôzne podobné kurzy ktorý vlastne vytvoril úvodný syllabus a začal sa s tými našimi cvičiacimi baviť o tom, aká je na ich cvičenia kultúra, ako vznikajú normy, či si učitelia uvedomujú, čím môžu ovplyvňovať to, či sa študenti pýtajú alebo nepýtajú, ako dobre formulovať otázky, ako zisťovať, čo mu študent porozumel a čo mu neporozumel a rôzne ďalšie veci. Postupom času, opakovaním tohto kurzu pre nových a nových cvičiacich, sa práve okolo toho predmetu vybudovala menšia komunita akýchsi zanetsencov, ľudí nadšených, preto robiť výuku na Fakulte informatiky lepšie, ktorá jednak rozvíja ten kurz a občas robí aktivitu nad rámec toho kurzu, robí nejaký ten workshop, dokonca už robí aktivity aj pre zamestnancov, že raz za čas zvolá diskusiu aj medzi zamestnancami na nejakú tému, alebo pomáha predmetom s konkrétnymi zakázkami. Napríklad v úvode DOCE ako úvodnom programovacom predmete sme pomáhali Petrovi Švendovi věsť nových cvičiacích, protože v tom předmětu je nových cvičiacích každý rok poměrně dost, k tomu, aby se zamýšleli, ako jim to funguje alebo nefunguje a ako sa vlastne pobyť s tou situáciou okolo distančního vzdělávania, keď prišla pandémia.
1: Tak mluvíme tady směrem k té učitelské části, ale co bys řekl studentům nově příchozím, třeba na vysokou školu, co myslíš, že by pro ně bylo užitečný vědět o těch učitelích, které mají před sebou? Oni můžou přicházet s různýma představama, předsudkami o těch učitelích, ale třeba by jim pomohlo na začátku se o nich něco dozvědět, nepřistupovat k nim třeba jako nějakým mašinám, asi to je fajn, ale jestli bys měl tady ze své pozice učitele nějakou radu pro ně?
2: Studenti prichádzajúci na vysokú školu už sú relatívne ako dospelí a myslím si, že už počas strednej školy dospeli k pozorovaniu, že ani učitelia nie sú dokonalí, ani neomilní, ani mašiny na efektívne znalosti alebo patenty na pravdu. To niekedy úplne vôbec nie. Takže jednoznačne súhlasím s tým, že študenti by ich ako takéto stroje nemali brať, ale myslím si, že toto na úrovni vysoké školy už typicky ani nebýva problémom. Ak by som im mal ale niečo poradiť, tak to, co cítim z pohľadu učiteľa, bolo by super skúsiť vziať vysokú školu ako novú skúsenosť. Ona je to síce škola v úvodzovkách, tak ako bola základná a stredná škola, ale vzhľadom na štandardné základné a stredné školstvo, čo sa rozprávam s kamarátmi na Slovensku a aj v Českej republike, by bolo fajn nepreniesť si stereotypy zo strednej a základnej školy na vysokú školu. Základná a stredná škola sú často postavené tak, že študent je pod pomerne presným vedením a je mu pomerne presne hovorené, čo má robiť, čo nemá robiť, čo, čo má kedy vypočítať, akú úlohu má doniesť, kde vysoká škola prichádza ako režim, ktorý je poměrně zrazu výrazne volnejší, kde ten student dostáva mnoho ponúk, čo všetko by sa mohol učiť. Niektoré ponuky sú označené ako, že toto je to, čo musíš v vodovkách a nejak, je to nejaké ako minimum predmetu alebo domáca úloha, ktorá má kontrolované odhodzanie. Ale zároveň tých ponúk, čo všetko sa tam dá naučiť a čomu všetko sa dá venovať, je na vysokej škole už oveľa viac. A človek už zdaleka nie je tak výrazne vedený za ruku, čo by mal robiť a čo by nemal robiť. S tím souvisí, že na základné a strednej škole u mnohých učitelů platí, že vlastne pýtať sa otázky, ísť nad rámec toho, čo je na hodine vysvetlované a robiť viac, nebývá vždy vítané úplně ideálnym spôsobom. Na vysoké škole je tento režim oveľa funkčnejší. Sú samozrejme výnimky učiteľov, ktorých Výuka nefunguje ideálně, ale většina učitelů na vysoké škole takúto aktivitu a proaktivitu studentů naopak víta. To znamená, vlastně by chceli, aby sa študenti pýtali, vravili, čo ich zaujíma, pretože to kurikulum už nie je tak fixně postavené a neobsahuje minimálnu schému. Každý se musí naučit čítanie, čítanie, násobenie, delenie, umocňovanie, odmocňovanie a cez de vlak. Podobný problém je v tom, že na základné a strednej škole jsou osnovy typicky relativně plné, zatímco čo na vysoké škole v rámci predmetu je tá osnova relativně široká a ten učitel se nemusí až tak ponáhlať a může obsiahnuť mnoho vecí a rád to bude formovat tomu, čo študentov zaujíma a k študenti budou dostatočně proaktivní.
0: A jakým způsobem teda studenty motivovat? Třeba v těch předmětech, které mají povinně a vlastně moc
2: nevěří, že jim k něčemu budou? To je samozrejme otázka, ktorú si klade mnoho učiteľov a, a aj na kurce Teaching Labu, ale aj mimo neho som bol viackrát dotázaný a, onú otázku, ako motivovať študentov. Zoberem ale odpoveď asi to z trošku širšieho súdku. Je otázka, či je naozaj úlohou učiteľa a, uvodzovky motivovať študentov koniec uvodzoviek. A, Ja, ja to len mierne poupravím. Myslím si, že úlohou učitele je prispievať k tomu, aby bol študent motivovaný. Což môže vyzerať ako to isté, ale zásadný rozdíl je v tom, že motivovanosť je stav študenta a je to niečo, čo musí urobiť študent. Učiteľ tomu síce môže pomáhať, ale pokiaľ sa to nepodarí, tak to nie je nut nevinnou učiteľa. Niektorí študenti proste v danom predmete nevidia zmysel, napriek tomu, že jim učiteľ sa snažil ukázať, kde to môže byť užitočné, na čo to môže byť dobré. Ale je možné, že pro toho studenta to naozaj nebude užitočné, pretože to, všetky prípady, kde učiteľ ukázal tu užitočnost, preň ho nie sú relevantné. A to je zároveň úplne v poriadku. Nie všetky znalosti, ktoré sa dozvieme, musia byť pre študenta už užitočné. Je pravda, že uh, mnoho vecí uvidíme až spätne v živote, že napríklad o 10 rokov možno študenti povedia o som rád, že sme prešli tou uh, matematikou derivácií, pretože mi to dalo schopnosť abstraktne rozmýšľať nad matematickými objektami, ale je možné, že sa to aj nestane. A obidve dve varianti sú v poriadku. Čím sa vrátim k pôvodnej otázke. Uh, súhlasím s tím, že učiteli aby sa mali snažiť, aby študenti boli čo najviac motivovaní uh, sa ten predmet učiť, uh, pretože potom je učenie efektívnejšie, rýchlejšie, jednoduchšie a aj učiteľovi sa v triede, kde má nadšených a proaktívnych študentov veľa lepšie pracuje. Zároveň uh, si nemyslím, že to vždy ide. Uh, Studenti jednoducho môžu nebyť motivovaní a problém môže byť oveľa hlbšie a úplne za možnosťami toho, čo je učiteľ v danom predmete schopný urobiť. Je možné, že student napríklad išiel na vysokou školu len proto že okolo něho byl veľký sociálny tlak, že mať titul je niečo, čo je dôležité. Student má predstavu, čo by chcel v živote robiť, má pocit, že má na dostatok znalostí a napríklad v informatike reálne je schopný sa pomerne dobre zamestnať už, už po strednej škole, obzvlášť pokiaľ na strednej škole bol trochu proaktívny a robil nejakú činnosť aj mimo, mimo minimálne osnovy. Ale vzhľadom na to, že má sociálny tlak, získa titul, tak ide na vysokú školu len preto, aby mal titul. Pokiaľ má tento prístup a to, čo mu vysoká škola ponúka, tak ako som spomínal, vysoká škola do veľkej miery je ponuka vzdelávania sa, ktorú študenti môžu a nemusia využiť s nejakými občasnými donúcovacími prostriedkami, tak pokiaľ študentovi táto ponuka nepríde zaujímavá, myslím si, že žiadny učiteľ v žiadnom konkrétnom predmete nemá moc výraznú cestu toto uvažovanie zmeniť. Pretože... Student, a je student na vysoké škole proto, aby získal titul. Tak vlastně je otázka, že či má ten student záujem sa něco naučiť. V tom prípade môže byť motivovaný uh, tak povediať externalitou, ale nemôže byť prekvapivé a nikdo mu nemôže vinit, že ide vo všetkých predmetoch uh, na tzv. e-learning, to znamená učí sa len na e úplne uh, minimálne množstvo znalostí, ktoré ten predmet vyžaduje. Pretože to naplňa tu jeho motiváciu získat titul. Ak vôbec má motiváciu získat titul a nebol to len uh, tlak prostredia, uh, v ktorom on sám neviděl smysl.
0: A když to otočíme, co konkrétně motivuje
2: tebe, ať už v pedagogice nebo mimo ní? na pedagogické práci asi nejvíc motivuje možnost ovlivňovat a pomáhat dalším lidem dozvědět se víc, uvědomit si víc a vo všeobecnosti ži- já ja uvedomujem si, že to teraz zní jako hrozné kliše, ale vlastně jako žít plnohodnotnější život, když budu víc vidět vo svojom okolí, víc tomu rozumět a budu moci jednať lepšie, nie v tom zmysle, že ja by som mal patent na objektivitu, čo je to lepšie a čo nie je lepšie, ale viac si uvedomovať, čo robia, prečo to robia a byť schopný konať podľa toho, čo by chceli. To súvisí jednak s technickými znalostmi, pretože keď chce človek niečo dosiahnuť, tak musí byť technicky schopný to v informatike konkrétne naprogramovať, navrhnúť, vytvoriť, vyrobiť algoritmus, Odladiť, ale zároveň to súvisí aj s tými reflektívnymi schopnosťami a nejakými softskillovejšími vecami, ako napríklad uvedomovať si, čo človek vlastne chce, čo je, z toho, čo je v predmete pre něho zaujímavé, ako sa mu učí lepšie, aký spôsob učenia pre něho funguje menej, čo je to, čo mu nerozumie, alebo čo je to, čo pri riešení danej úlo- úlohy ho napríklad štve to je niečo, čo oproti odbornej výuke na fakulte sa viac pokrýva v iba menšom počte soft skillovejších predmetov, ako je komunikačný tréning, communication and soft skills priamo ako predmet, ale napríklad práve aj teaching lab čož nie je predmet, ktorý by mal ťažisko v technických znalostiach pedagogiky, že by študentom vysvetloval vývojovú psychológiu alebo vôbec psychológiu toho, čo študent má v hlave, čo nemá v hlave a ako mu to tam funguje, ale skôr upriamuje pozornosť učiteľa na možnosť a schopnosť reflektovať toho, čo pre ňoho funguje, čo funguje pre toho študenta a rozmýšľať nad tým, ako to zlepšiť, či už sám, alebo v diskusii so študentom. To znamená, je to nejaká práca s cieľom, práca s zamýšľaním sa, čo chcem, ako to dosiahnuť, čo keď urobím, aký efekt to bude mať, aký efekt to nebude mať, čo z toho je chcené, čo z toho nie je chcené. Takže ja by som to uzavrel, mňa pre Prácu pedagogickú motivuje práve možnosť pomáhať ľuďom, aby si toho uvedomovali viac a aby boli schopní lepšie konať a viac naplňať svoje vlastné ciele. Či už tým, že pomáham viesť Teaching Lab ako predmet respektíve ako komunitu priamo na fakulte, alebo robím... Alebo didaktickou činnosťou, pedagogickou činnosťou a mimo fakultu, například spolku instruktoři Brno, pod kterým organizujem zážitkové akcie.
1: Zážitkové akce, mohl bys nám o tom říct něco víc? Já si moc dovedu představit takové zážitkový věci, nikdy jsem nic takového asi neabsolvoval.
2: Teraz by bylo samozřejmě ideální, keby som vám, dvom matematikom, vytiahol definici, čo to taká zážitková akcia je, čo se na nej děje, ako to preběh ako to má strukturu. To je ale niečo, čo je vlastne pomerne náročné urobiť. Zážitková pedagogika robí akcie, ktoré majú dve hlavné hľadiska. Vyť názov, jednak je to nejaký zážitok a je to nejaká pedagogika. To znamená, môžete si predstaviť typicky skupina asi 20 ľudí, sa vydá niekam typicky do prírody, na nejakú chatu alebo na nejaký puťák, do nejakých hor a tam zažíva nejaké zážitky. Tie zážitky môžu byť veľmi rôznorodé od, od zážitkov, ktoré vyplývajú priamo z tej interakcie s prírodou, či už je to nejaké prespávanie počirákom, horlozecké aktivity, splavovanie riek alebo niečo tohto typu. Až po zážitky akým si spôsobom herné, pripomínajúce skôr tábory ale aké si tábory dospělých. To znamená nějaké simulačné hry, strategické behacie hry, hry, ktoré, kde je úlohou v týmoch vytvoriť nejakú stavbu, nějaký produkt, priesť nějakou správu alebo niečo podobné. To je ta zážitková zložka. Vokrem zážitkov podľa názvu zážitková pedagogika, by sme chtěli, aby na těch akcích byla i nějaká pedagogika. Volně povedané, aby se z toho všetkého člověk něco naučil. A nemusí to být učení v tom standardním slova zmysle, přijde lektor, postaví se před triedu a monologicky rozpráva nějaké poznatky, které on má a trieda ich získává tím, že ich počúva. Može to být učení reflektívne. To môže spočívať napríklad v tom, že účastníci akcie, či už ako jednotlivci alebo v skupinách, rozmýšľajú nad tými zážitkami, ktoré zažili, snažia sa ich nejakým spôsobom abstrahovať a nejako sa z nich poučiť, niečo si do života zobrať. Napríklad, čo sa týka lanových prekážok, alebo splavovania riek a podobných tak trochu nebezpečných športových aktivít, relevantnou témou je často práca so strachom. Rôzni ľudia sa boja rôznych vecí v rôznych momentoch, ale uvedomit si, kedy se člověk bojí čoho sa vlastně bojí? čemu v tom pomáhá, či potrebuje, aby na té lanové prekážke ho někdo držal za ruku, alebo ho někdo ujistoval slovně, že je to v poriadku, alebo sa potřebuje na začiatku ujistit, že ako, ako visí v úveze, tak naozaj nespadne, vyskúšat si to, aké to je, že ho ten úvez udrží a potom sa mu podarí ten strach z samotnej lanovej prekážky znížiť, to sú všetko užitočné pozorovania, ktoré človeka môžu niekam posunúť a to je práve tá zložka pedagogiky. A to sa dá robiť nielen z športových nebezpečnejších programů, ako som práve opísal, ale kľudne aj z hier, ktoré by vyzerali ako táborové. Keď človek hrá nejakú strategickú behaciu hru, alebo je to nějaká simulačne divadelná hra, vlastně si z toho môže odnášať, aké preň ho je hrať rolu. Které momenty v té jeho roli byly pro něho emocionálně zložité, v čem byly zložité? často jsou ľudia potom vedení k tomu, aby skúšali hľadať paralely takýchto zážitků vo svém vlastním životě a vlastně to, co se naučia so všeobecněním z takýchto konkrétních zážitků na akci, aby jim pomohlo nějakým způsobem žít lepší, jednoduchší, plnší život.
0: Co třeba by si z takového akce mohl odnést nějaký člověk který k tomuto typu zábavy nemá, řekněme tak blízko.
2: No z toho možého predošlého popisu to možno znělo, že je to ťažká premýšľacia, pedagogická vzdělávací akcia, vlastně jako trénink, ale ono to nie je nutně tak. Mnoho tých akcí uh, nejde tak do hĺbky a je vlastně poměrně recesných nebo. Uh, vlastně zábavných, příjemných, kde ľudia spoznajú mnohých iných ľudí, zagitarujú si večer pri ohni a prostě sa zabavia. Zážitkové akcie často mávajú nejakú konkrétnu tému. Ja som sa napríklad teraz vrátil z akcie o každodennom hrdinstve nás alebo ľudí okolo nás. Čo hrdinstvo je a prečo a či by sme vlastne mali byť hrdinmi alebo ne? To neznamená, že veľká časť té akcie nebola vyslovene príjemná, zábavná, spoznávacia. Bola to behačka v kostýmoch, cestovanie s plášťami centrom Brna. Tuto sezónu je ešte akcia zameraná napríklad na, na priateľstvo, na to, ako ľudia tvoria priateľské vzťahy, ako vlastne priateľstvo rozvíjať a komu pomáhať. Ale organizujú sa aj akcie vyslovene ľahšieho rázu ako napríklad spoločná voda s gitarovaním alebo akcia s už veľkou tradíciou s názvom Moravské hvozdy kde dve veľké skupiny simulujú dobitie Brno Švédmy v 17. storočí ktoré je realizované formou boja s polystyrenovými štítmi a papierovými gulami na gumičke. Volně si môžete predstaviť Kludně 100 lidí, 50 a 50, kteří na seba nabehnou na nějaké velké lúke alebo v lesoch, každý má papírovou gulu na gumičce v ruce, to znamená, být zasiahnutý takovou gulou vlastně jako velmi nebolí. a 100 dospělých lidí se takto za víkend zmlátí a švědí buď vyhraju a to brno dobijou, alebo prohrají a to brno nedobijou. A každý rok čekáme, jak to znova a znova dopadne.
0: Já ja jsem s tebou měl vždycky pocit, že si takovýhle
2: aktivit organizoval hrozně moc. Jak to všechno stíháš? To je samozřejmě věc subjektivního pohledu, či to všetko stíham. Ja, je pravda, že toho robím relativně dost, ale trúfam si povedať, že to robí mnoho ľudí, a ne všetci. Je mnoho věcí, které nestíham alebo nerobím, len to nie je vidno. denodenně má trápí, keď idem mestom okolo plagátu z kina a vidím, aké všetky filmy by som si mohol pozrieť. Keď vidím ľudí sediac na záhradkách reštaurácií, napíve s kamarátmi, tak si uvedomujem, že síce niektorých kamarátov som na to pivo, čaj, kofolu, kakao vyťahol, ale mnohých ďalších nie a s kým všetkým by som sa ešte chcel vidieť. potom doma vidím, že by bolo dobré vytrhať burinu zo zahrady alebo doupracovať. A kamarád mi rozprávať čo doma uvaril a ja vlastne mám pocit, že už dávno som neuvaril niečo dobré nové, na čo som mal chuť. Takže si nemyslím, že by som toho robil nejako super výrazne, viac ako iní ľudia. Je pravda, že sa angažujem vo viacerých projektoch, ktoré sú verejne viditeľné. To znamená, nie je to prvýkrát, čo predo mnou niekto zahlásil, že má pocit, že toho robím vlastne relatívne dosť. A možno je to tým, že niektoré veci mi idú ľahšie, rýchlejšie ako ostatným, ale vlastne. Ty věci, které mi idú dobre, které robím rýchlo, v kterých jsou efektivní a které má bavia, tak ty sa snažím robit viac. Tím pádom tam mám viac výsledků, ale když jsou to ty věci, v kterých jsou efektívny, tak těch výsledkov ještě je o kúsok viac. Takže nevím. V konečnom důsledku, když se má někdo spýta, ako je možné, že toho stíkách toľko, tak jsem tak trochu v pomikově a nevím, čemu na to povedať. Prostě. Žijem život, robím to, čo ma baví, s ľuďmi, s ktorými ma to baví a ktorí sú šikovní a mám pocit, že robím mnoho a mnoho ďalšieho nerobím. Napríklad paragliding nerobím na rozdiel od Karla Kubička, ktorý tu bol v jednej z predošlých epizód. Vždycky som sa na to díval, že to by mohlo byť hrozne super to vyskúšať, tak ako mnoho iných věcí. A Karol sa k tomu dostal a jeho dne. Tak už mi nedostáva, ale niekedy si zaj za, za Karlem a možno to s ním skúsiť v tandeme.
0: Takže když se teda rozhoduješ, do čeho jít a čemu říct ne, jaká další kritéria máš k té efektivity?
2: No to je samozřejmě ťažké. a když člověk hovorí ne, tak aspoň teda v mojom případě mám pocit, že má to vždycky trápí, já ja jsem taký ten člověk, který by všetko chcel vyskúšať, všetko chcel robit, všetko chcel zažít, protože všetko je to určitě hrozně zajímavé a hrozně dobrá zkušenost do života. Aby to zase nevyzeralo, že jsem nějaký efektivity freak, samozřejmě zásadní kritérium je, či mám na to chuť a čím má to bude bavit. A ďalšie dôležité kritérium je, s kým to bude. Mám okolo seba mnoho ľudí, ktorí sú hrozně super a vlastně s těmi ľuďmi chcem trávit čas, ale často s nimi trávím čas vlastně v nejakých projektoch, že spolu organizujeme nejakú zážitkovú akciu, že spolu učíme, že spolu dobrovoľničíme alebo niečo tohto typu. To znamená, je pre mňa vlastne dôležité, s kým veci organizujem a som tak... A, a, a darí se mi tak být v kontakte s mnohými lidmi, že spolu něco organizujeme, něco tvoríme.
0: Takže neexistuje žádné univerzální kritérium, podle kterého
1: by se vždycky rozhodoval. To se za sebe poskládal pěkně, ty kvantifikátory.
2: Nemyslím si, že by existoval nejaký univerzálny typ, podľa čoho vyberať alebo nevyberať projekty, či už je to volnočasová aktivita, predmety, ktoré má človek učiť, predmety, ktoré si má zapísať. Proste každý máme niečo iné. Niekto viac vyberá podľa toho, čo ho baví, niekto viac podľa toho, s kým by to robil, niekto sa snaží myslieť na to, ako bude robiť v budúcnosti prácu a čo bude pre ňoho užitočné, alebo, kde bude, alebo s čím bude najviac zarábať. Je to veľmi individuálne.
1: se rozhodl pokračovat ve studiu a jít na doktorát.
2: Ja som dostal dotaz od aktuálneho školiteľa už v polovici magistra, že plánujem ísť na doktorát, v ktorý som mu povedal, že neviem a že sa má spýtať o rok, keď toho magistra budem končiť. A za ten rok som dospel k tomu, že pôjdem na doktorát a to v zásade z dvoch dôvodov. Jednak už bakalářská a magisterská práca boli výskumného typu, takže nějaké články z nich byly hoci to neboli články, které by som bol písal primárne ja, ale vtedy môj vedúci. Takže jsem mal nějakou zkušenost s tým, čo je to vlastně vedecká práca a čo to tak zhruba obnáša. To znamená, jeden důvod, prečo som šel na doktorát, vlastně bol, že mi to dávalo zmysel o, robiť takúto činnosť. Potom sa ponúka otázka, kam jít na doktorát, protože pokračovat na té fakultě, kde člověk spravil bakalář a magistra, nemusí být úplně ideálne, může být vhodné ísť například do zahraničí alebo na nějakou jinou univerzitu. Ale, a to je druhá část toho rozhodnutí, která vlastně souvisí s tím, co som hravel před spolupráca s mojím vedúcim bakalářské a magisterskej práce a vôbec s ľuďmi, ktorí sa pohybovali okolo Bezpečátskeho labu na fakulte mi bola veľmi príjemná, prišla mi funkčná a vlastne rád by som pokračoval v kontakte a v spolupráci s tými ľuďmi. To znamená, išiel som na doktorát, pretože mi to dávalo zmysel, mal som pocit, že mi to nějakým spôsobom půjde a nebudem úplne trpiť, pretože už som to robil na bakalárku a diplomku a prácu tohto typu som zvládol. A zároveň to bolo s ľuďmi, s ktorými som chcel tráviť čas aj ďalej. Preto som vlastne pokračoval na doktoráte na tej fakulte, kde som urobil bakalára i magistra.
0: A když sme u toho rozhodování, tak co téma výskumu? Jak se to so vybral?
1: Jaké vůbec to téma výskumu je?
2: Existuje vůbec? No, trufám si povedať, že Existuje. Můj doktorát je v téme počítačové bezpečnosti, konkrétne tzv. použiteľnej počítačové bezpečnosti, ktorá sa sústredí na to, ako bezpečnosť vníma človek, ako s ňou človek interaguje. To znamená, kladieme do centra pozornosti človeka a prispôsobujeme bezpečnosť a nástroje tomu človeku. Namiesto toho, ako to často býva, že by sme v strede mali ten systém, ktorý sme naprogramovali s tou bezpečnosťou, ktorú má, a snažili sa ohnúť toho človeka, aby v tom systéme pracoval bezpečne, školiť ho, presviečať ho, čo má robiť, čo nemá robiť, kam má klikať, kde nemá klikať. Akási mantra použiteľnej bezpečnosti je, že to najjednoduchšie použitie nástroja, softvéru, programu by malo byť aj to najbezpečnejšie použitie. A pokud člověk chce urobiť něco, co nie je až také bezpečné, tak by to vlastně malo byť zložitejšie, než urobiť tú najbezpečnejšiu volbu. Svojím spôsobom je to obor, ktorý je síce technický, je to informatika, je to bezpečnosť, ale vlastne na rozdiel od mnohých informatických podoborov, tak trochu tak trochu hraničí s nejakou sociológiou, psychológiou, a robí experimenty priamo na ľuďoch, rozpráva sa s vývojármi a s užívateľmi na konferenciách, a necháva ľudí robiť úlohy a potom sa ich pýta, čo si o tom nástroji mysleli, čím to prišlo použiteľné, či sa im to zdalo bezpečné, a skúma, aké majú ľudia mentálne modely, čo vlastne pre bežného človeka znamená šifrované spojenie po internete, a či rozumie, kde je šifrované, kde nie je šifrované, pred čím ho to chrání, pred čím není, a tak podobně. To je samozřejmě stále relativně široký podobor, a v rámci toho ja sa venujem konkrétně použitelnosti nástrojov pre softwarových vývojárov, na ktorých oni potom budujú programy programy běžných používatelů. To znamená, já ja se dívám na bezpečnostné softwarové knižnice, které ty vývojáři používají vo své práci. A když jsi zvolil
0: tohleto téma, jak konkrétně si zdal vybíral to další potémata?
2: Na začátku toho doktorátu to bylo uh, trochu také volné blúdenie a skúmanie, čo by mohlo byť zaujímavé. A vlastne sme vybrali konkrétnu, zistili sme, že sa chceme venovať knižnici a vybrali sme konkrétnu knižnicu. Nechali sme uh, vývojárov na uh, konferencii z priemyslu uh, robiť nejakú malú aktivitku v tejto knižnice. Nahrávali sme to prostredie a bavili sme sa s nimi, čo, o tom, uh, čo si o tom nástroji myslia. A na základe toho sme vyhodnocovali, uh, kde by ten nástroj mohol byť použiteľnejší časom se ten můj výzkumný projekt trochu rozvinul a došli jsme z týchto akýchsi náhodných experimentů z úvodu do momentu, keď jsme si sadli a povedali si, že si to chceme naplánovat trošičku koncepčnejšie. Celou tu tému jsme vlastně ještě okus viac zúžili. Povedali jsme si, že chceme, aby nástroje, které používajú a spracovávajú certifikáty na internete, ktoré zabezpečujú spojenie a vlastne dokladujú, že tá druhá strana je naozaj tým, kým tvrdí, že je. Tak aby práca s takýmito certifikátmi bola pre vývojárov použitelná a chybové hlášky, ktoré pri práci s nimi vyvstávajú, boli zrozumiteľné, aby vývojári rozumeli, ako závažná daná chyba je, čo s ňou majú robiť, kde presne je a tak podobne. No a stanoviac si takýto abstraktný uh, ďaleký cieľ, nám vlastně z toho začalo vypadávať akýsi strom pod které ktoré na seba nadvezujú. protože, ak chceme, aby to bolo použiteľné, tak najskôr potrebujeme vedieť, aké tie chyby teda môžu nastať. Oni v každej knižnici môžu nastať trochu iné, to znamená, vlastne by to chcelo zmapovať, aké knižnice sú, aké problémy jednotlivé knižnice poznajú. Na základe toho môžeme vybudovať nejakú mapu, které chyby, z ktorých knižnic zodpovedajú ktorým iným chybám. A na tom potom můžeme postavit nějakou taxonómiu a ty chyby trochu zjednotiť, a začať formalizovať, čo presne tie chyby znamenajú, porovnávať to s aktuálnou dokumentáciou v jednotlivých knižniciach, snažiť sa zostaviť lepšiu dokumentáciu, otestovať tú lepšiu dokumentáciu, tu dokumentáciu vývojárom knižnic a takto vlastne postupovať ďalej. Ja som teraz prakticky opísal výskum na 5 až 10 rokov, určite viac ako na jeden doktorát a pár bakalářských a diplomových prác a k tomu. Ale mať to takto naplánované mi vlastne príde ako ani nie je zásadná výhoda, ale jako za zásadná vec, kterou doktorant, ale respektíve člověk, ktorý robí výskum, by mal mať. Keď má takto stanovený abstraktní cieľ, tak mu z toho vlastně vypadáva ta cesta, ako sa k němu dá dostať. A tá cesta má nějaké kroky, nějaké bočné línie a tým pádom sa človek vlastne dostane do stavu, že keď za ním niekto príde, že by chcel bakalársku alebo diplomovú prácu u ňoho, tak vie na počkanie vytvoriť niekoľko tém, pretože má v hlave predstavu, ako ta cesta vyzerá, které věci už se mohou robiť, protože závisí na veciach, které už jsou hotové a naopak, které věci má smysl ještě odložit ďalej. A tak to buduje ani ne jednotlivé kusy výzkumu, ale vlastně celý ten výzkumný smer a celou tu cestu, která smeruje k tomu abstraktnému cílu, který je často nedosiahnutelný, ale je důležitý, protože tu cestu vlastně formuje. No a pokiaľ má doktorant svoj výskum pozdĺž takéto cesty, tak si trúfam povedať, že tá dizertačka sa vlastne tak nejak stane popri tom, čo on robí ten výskum, pretože každý ďalší výskum nadvezuje na ten predošlý, dáva to vlastne smysel a keď príde do doby, keď začne písať dizertačnú prácu, tak nemusí rozmýšľať, ako spojiť a prepojiť tie jednotlivé výskumy, ktoré má do celenej práce, ale vlastne Len popíše tu cestu, ktorú zobral od toho momentu, keď to celé naplánoval. Takáto cesta, respektíve tých strom, tých jednotlivých krokov smerujúcich k cieľu, nemusí byť len pre jednotlivého doktoranda. Je fajn, keď je napríklad väčšia skupina, kde je viac doktorandov, nějaký ten zaměstnanec magistři, bakaláři, tak aby všetci vedeli, kam ten výskum vlastně smeruje. A to znamená, vedeli ten abstraktný cieľ niekde na konci, ktorý nemusí byť realisticky úplně dosiahnutelný. A mali prehľad... A cestu to implikuje. Protože potom sami vedě a odhadnuť, čo je relevantné robiť, čo nie je relevantné robiť, s čím to asi tak souvisí, a keď mají prehľad, kdo kde na té cestě pracuje, tak vlastně jsou schopní pomáhat si navzájem bez toho, aby tam bola jedna osoba, která ví o všetkom, a dohaduje lidí člo- k sebe, tak aby si vedeli pomoct.
0: Podle tvé zkušenosti má většina akademických pracovníků nějakou
2: podobnou vizi. Popravde, asi som sa nebavil s dostatočným množstvom akademických pracovníkov, aby som si trúfal súdiť, či ano, či nie. Poznám projekty, ktoré takúto víziu majú a vlastne vedia povedať, kde dlhodobo smerujú a ja si viem predstaviť, čo bude zhruba ich výskum v nasledujúcom roku, dvoch, troch. A poznám aj doktorandov, ktorí takúto ucelenú víziu nemajú a vlastne skôr robia doktorát si náhodnou prechádzkou po polyp. Po poli výzkumu, kde keď najdu záujavou vyzávající kvet, tak urobia štúdiu a kvet se stane súčasťou jakési kytice v budoucnosti, která bude jejich dizertačnou práci. Tam potom občas narážají na problém, že keď přijdou k tomu samotnému písaniu, tak člověk hrozně hľadá tu stuhu, která bude ladit so všetkými těmi kvetmi a spraví z toho ten nádherný publikovatelný buket. V čem
0: vidíš velké problémy akademického světa nebo klidně vysokých škol tady v Česku.
2: To je relativně náročná otázka, nevím, či jsem e, úplně v pozici soudit problémy akademického světa jako len končiaci doktorant. Zároveň, oproti tomu, ako vidím a čítam, že fungují univerzity v zahraničí, mi přijde, že e, v České republice sa relativně málo dbá na kvalitu výuky. Hoci sa hovorí, že úlohou univerzít je a, vyučovať a robiť výskum a vlastne keby prišlo na lámanie chleba, tak ľudia tak ako vravia, že by to malo byť 50 na 50 a mnoho zamestnancov, a väčšina, je na tých akademických pozíciách, kde majú v popise práce v zmluve 50% výskum, 50% výuku, tak mám pocit, že a, na kvalitu tej výuky sa hladí výrazne menej. Ono to vychádza aj z toho, ako je to prostredie nastavené, pretože keď budeme robiť lepší výskum, budeme mať články na lepších konferenciách a v lepších časopisoch, dostaneme napríklad ako fakulta viac peňazí. Ale keď budeme robiť lepšiu výuku, to znamená, zamestnanci budú 1,5x, 2x toľko času venovať do výuky, budú mať lepšie pripravené prednášky, kvalitnejšie materiály, tak študenti budú asi spokojnejší, dúfam, a a ti učitelia budú radí, že robia výuku, ktorá má zmysel, ale nie som si jistý, či, či tých učitelů, niekto vlastně jako ocení. Každopádně si nemyslím, že keď budeme mať lepšiu výuku, tak budeme od ministerstva dostávať viac peňazí na tú výuku. Čož tak trochu tlačí univerzity k tomu, aby viac investovali čas tam, kde je oceňovaný například finančně. No ono se totiž těžko
1: hodnotí kvalita výuky, asi takhle. To v rámci samozrejme... jednoho semestru, dvou.
2: Áno, to je samozřejmě pravda a s tým súhlasím. Aj v rámci kariéry, alebo nie len jednoho semestru, nebo dvou. Ale to neznamená, že by sme to nemali robiť a mm. že by sme sa o to nemali pokúšať. Určite. Poďme radšej robiť veci, které sú dôležitejšie a potrebné než tie, ktoré sú len jednoduché. Nech tam zazní aj tá trocha mojho naivného optimizmu. Poďme sa povieť ešte trošku více o tobe. Čo konkrétne by si chcel vedieť? Predoslej, viete, som spomenul, že som naivný idealista. Do ti nestačí? Mm, co tím přesně myslíš? Klidne to rozved. No, hoci to opět možno bude znět relativně klišé, ja reálne verím v dobro v ľuďoch a verím, že ľudia neškodia druhým ľuďom zámerne, že vždycky je tam nejaká druhá strana, ktorú nevidíme. Uvedomujem si, že mnohé reportáže v televízii naznačujú, že toto asi nebude úplne pravda a budú možno aj ľudia, ktorých tu zámerne škodiť a bohatovat seba, ale Ja som vlastne sa doteraz nezmieril s tým, že jsou sú súdne procesy, kde je jasné, že jedna strana otvorene tomu sudcovi klame do očí. Mne sa prostě ťažko žije vo svete, kde niekto úplne vedomé klame. A tým prichádzame k tomu, prečo sa sám pomenovávám za naivného. Mi to pár ľudí aj povedalo. Viem, že si na to musím dávať pozor, ale zároveň nechcem tento svoj prístup zmeniť, pretože žiť vo svete, kde ľudia... Sú povahovo dobrý, pomáhajú si, neklamú a snažia sa mať čo najkrajší svet a život, je vlastně hrozně príjemné. A čuduj sa, čuduj sa svete, vo väčšine prípadov mi tento prístup vyšel. A ten svět je vlastně hrozně krásný, dívajú se na ľudí, ako sa snažia, ako si pomáhajú. A keď si nepomáhajú, tak je to určitě tým, že oni sami majú nějaký problém, s ničím by potřebovali pomoc alebo se len snažia naplniť nějakou svoju potrebu. To neznamená samozřejmě, že schvaluji všechny věci, které některé lidé v této republiky a jinde na světě robí, ale snažím se na věci dívat hrozně optimisticky. Někdy to bolí, ale jsou lidé, kterými to upřímně závidí. Takže vlastně preto naivní a proto idealista.
0: Ale zároveň v hodně ohledech si docela realista, že jo? Myslím, že umíš docela dobře pracovat s nějakou, řekněme, asertivitou a osobní drzostí. Takovou odvahou dělat si věci po svém.
2: Ono to s tím trochu souvisí, protože ak chcem zůstat do nějaké míry naivní, tak musím být naivní len tam, kde se to dá, protože jinak by som vlastně mohl velmi rýchlo, rýchlo skončit tím, že by ľudia moju naivitu začali zneužívat. To znamená, mať realistický odhad je vlastně v dnešním světě hrozně užitočné. Myslím si, že asi i vždycky bylo. Ta osobná drzost, kterou si spomenu, bude asi vycházet zase z toho idealismu, protože já ja sám, tak jako som povedal, že verím, že ľudia sa snažia vyrobit čo najlepší svet a, a že ľudia sa snažia pomáhať svetu, aby bol čo najlepší a robiť všetko pre to, aby sa nám tu spoločne dobre žilo, tak ja sám sa o to snažím. A niekedy to znamená ísť proti zažitým štandardom, proti nejakým tradíciám alebo proti tomu, čo povedala akási úvodzovky autorita, koniec úvodoviek. A teraz nie, že by som nerešpektoval autority, ale vlastne... Som veľmi silno vychovaný z rozprávok, že nad nikoho sa netreba vyvyšovať, ale pred nikým sa netreba ponižovať. Všetci jsme si jednoducho rovní. Učili nás to všetky rozprávky, keď jsme boli malí. Napriek tomu mám pocit, že mnohí ľudia, keď dospeli, tak tie pravdy z rozprávok už zabudli a už podle nich nežijú. A jak sa sem
0: dostal? A tím nemyslím naše provizorní nahrávací studium, ale spíš, co tě v
2: životě formovalo? To je vlastne pomerne náročná otázka, sám nevím. asi to bude čiastočne výchovou do veľkej miery učiteľmi, som, ktorých som zažil na základnej, strednej, ale aj vysokej škole, kamarátmi a partiou ľudí, ktorá sa formovala okolo mňa a do ktorej som zapadal, interakciou s mojím bratom v mladosti, vlastne neviem. A nie som si istý, že či je to niečo, čo sa vôbec dá vedieť. Ano, pospomínám si na niekoľko výrazných momentů zo svojho doterajšího života, který má ovplyvnili v nějakom smere tým alebo oným smerom, ale všichni jsme taky, jaký zme práve súhrou tých tisíců milionů miliard faktorů, které tam boli.
1: Chtěl by se ty zeptať na něco nás?
2: Vlastně jako nahráváme tento podcast, mě je to, prvý rozhovor tohto typu, akože väčší audio rozhovor, ktorý někde nahrávam, tak si uvedomujem, že keď pred človeka postaví mikrofon, tak sa môže a nemusí jeho prejav v niečom zmeniť. Uh, vidím to na tom, ako sa trochu mení môj prejav, ako sa trochu mení vláďov prejav, ako sa trochu mení venatánov prejav. A vlastne by ma zaujímalo, aké to je uh, robiť rozhovory s rôznymi ľuďmi ako ľudia na ten mikrofon reagujú, ako sa s nimi debatí v podcaste, či s niektorými je to rozhovor ako každý iný, s niektorými je to hľadanie, o čom sa vlastne bude baviť. Nie som si istý, či je to úplne otázka, na ktorú by ste teraz vedeli dať odpoveď, ale vlastně by som bol rád, ak by ste niekedy zaradili akýsi reflektivní díl, kde byste vy sami roz, rozmýšleli, co všechno už jste v podcastě měli, jaký byli různí hostia, případně byste pustili nějaké ty v úvodzovkách zábavné dokrůtky a, a hlody, které při takýchto nahrávkách mohou vzniknout.
1: Tak já ja děkuji za inspiraci, to je to pěkná otázka. Já jsem pro nahrát samostatný takový díl, kde o tom budeme přemýšlet.
0: Určitě jsou ty rozhovory dost různý, takže by to asi stalo za to.
1: Jo, jinak. Já se spíš soustředím na to, našeho hosta vždycky tak uklidnit, informovat ho o všech technických záležitostech a že ve střižně se to všecko může napravit.
0: on se snaží říct, že jsme velmi pohostiní. Snažíme se našim hostům prostředkovat co nejlepší atmosféru. A vůbec pokud jste zajímavý host, tak přijďte také.
1: No a Vláďa se snaží říct, že se snaží mluvit přirozeně.
0: No a teď se snažím říct, že asi tuhle celou část... Ja, Máš na něco nějaký názor, který je třeba hodně nepopulární?
2: Popularita není nutně to, co člověk vždycky chce. Například na té zážitkové o kterou jsem vzpomínal, kterou jsme organizovali v létě 2021, jsme měli jeden velmi specifický program. Ono vlastně už počas tej akcie sa pár ľudí vyjadrilo, že im to nie je úplne komfortné, bol to program, ktorý bežal z niekoľko dní a ako čítam teraz spätné väzby a názory po akcii od účastníkov, tak vlastne zistujem, že ten program bol dosť rozporuplný a ľudia by si ho predstavovali nejako inak. Ale vlastne čím ďalej tým viac to vo mne utvrduje predstavu, že ten program bol presne taký, aký sme ho chceli. Ono mezi instruktormi se často hovorí, že nie každý zážitok na akci musí nutně být dobrý, ale je důležité, aby byl aspoň užitočný. Aj když teda, aby som lidi skoro neostrašil, snažíme se, aby, aby drvívá většina vědřitkov byla dobrá.
1: A můžeš prozradit, co bylo právě tou rozpor plnou částí programu?
2: Ten program, ten program se volal Nahromnice o den více podľa rovnomenného filmu. A spočíval to v tom, že niekoľko dní za sebou sa v rovnakom čase s rovnakými ľuďmi odohrala rovnaká scéna, ktorá skončila akousi drobnou tragédiou. V našom konkrétnom prípade rozbil sa tanier na objekte tam, kde sme obedovali. Tomu rozbitiu tanieru predchádzala nejaká ako pomerne nahnevaná konverzácia medzi kuchárom a jedným členom týmu a kvôli pustenej muzike. Zároveň ten program vedome nebol nijak uvedený, že vážení účastníci, teraz začína program, alebo tu sledujete scénku, alebo niečo podobné. Nič také tam nebolo. Ono to vlastne pre niektorých účastníkov až do konca akcie vyzeralo ako prirodzená hádka kuchára s organizátorom, napriek tomu, že bola plánovaná. Po niekoľkých opakovaniach si viac z nich uvedomili, že je to podozrivo rovnaké, podozrivo každý deň a začali za tým niečo hľadať. Chápem, že viacerým účastníkom to bolo nekomfortné, pretože vlastne boli svedkami jako negatívnych emócií a nějaké hádky medzi kuchárom a organizátorom a nevedeli, či do toho majú alebo nemajú vstupovať. Ale to bola vlastne celá myšlienka programu. On, ona akcia ako diskutovala to, čo je to hrdinstvo a ako vlastne môžu ľudia vystupovať ako hrdinovia, čo majú a čo nemajú robiť. Má problém v tom, že diskutuje koncept hrdinstva a dobré skutky hrdinské činy a související koncepty v rámci vyčlenených programových bloků v nějakých fiktivních situacích. A my jsme právě chceli, aby, aby účastníci uviděli nějakou situaci tak trochu mimo program a vlastně se sa sami rozhodli, či chcú do té scény vstoupit a zabrániť tomu, aby sa ten tanier na konci rozbil, Čo teda musím povedať, že v posledný deň akcie, po tom, čo už sa pár účastníkov aj vyjadrilo, že im je ta nekomfortná a tak, vlastně sa rozhodlo do toho nejako vstúpiť a zabránili tomu, že tanier sa nerozbil a vlastne im bolo spätne odhalené, že posledné 4 dní rozbíjame tanier v úplne plánovanej divadelnej, zosnovanej scénke, napriek tomu, že to vedomenie je označené ako program. Aby som sa vrátil k tomu, k tej otázke nepopulárneho názoru. Ani po akcii, a teda špe- špeciálne na akcii, sa nevšetkým účastníkom tento program zdal úplně dobrý a boli by si ho predstavovali inak, práve protože v nich vytváral často jako nekomfortné pocity. Ale z nášho pohledu organizátorov, tam bola silná myšlienka toho uh, začať... Uh, témy a veci diskutované na akci vidět aj mimo konkrétních programov, protože to zvyšuje šancu, že keď se z akcie vrátí a domov, tak keď se okolo nich bude něco dělat, někdo se pohádá, rozbije sataně, tak oni možno začnou rýchlejšie rozmýšlet, že či to nie je niečo, do čeho se dá vstoupit, čemu se dá pomôc, čemu se dá zabrániť.
1: Děkuji, tak to zní jako silný zážitek, jak říkal, ne každý zážitek musí být dobrý, příjemný, je dobré, když je užitečný. Tak já doufám, že poslech tohoto dílu byl pro naše posluchače možná neúplně dobrým zážitkem, ale snad byl užitečným. Tak díky Martine, že zpřijal naše pozvání a tolik s nám toho pověděl. Rád, to se stalo. Tak ahoj všichni. Počkej, a co nějaké poselství na závěr?
2: Martine, nemáš nějaké? Ne. Asi úplně nevěřím na to všeobecňující poselství na závěr.
1: Tak já bych jedno poselství měl na závěr, pokud chcete být nejen našimi hrdinama tak nás můžete podpořit na startovači, link najdete v popisku tohoto dílu. A děkujeme všem těm, kteří nás již podpořili, ať už jednorázově nebo hodlají pravidelně. Zejména děkujeme našim protraktorům, Tadáši Bočkovi a Frantovi Faltovi. Díky moc.